2: La fe. La duda siempre nos acecha, como buscando que caigamos en ella. Dudamos de promesas, de la fidelidad de las personas, de las palabras que escuchamos y en la mayoría de los casos, de si realmente existe un Dios arriba. Antes de estar sentada escribiendo esto, pasé por varios momentos en que mi fe tambaleó. Me preguntaba si, con todo lo que pasa en el mundo y las luchas internas en mi vida, ¿De qué serviría creer en Dios? En un campamento, recuerdo que busqué sentir a Dios. Era un tiempo de silencio al aire libre y comencé a ver la naturaleza de una manera diferente, hecha toda con tanto detalle y amor que era increíble. Y dije, es imposible con todo lo que creó que no sea importante para Dios, si fui hecha a su imagen. Hace días encontré entre mis escritos algo que me hizo recordar ese tiempo. Me quedo con Dios porque es en sus alas que puedo sentir el amor más grande que pudiera existir. Basándome en el Salmo 17, aprendí a confiar cuando todo era incierto. Sé que Él tiene algo más. Es fácil hablar de fe cuando todo anda bien, ¿verdad? Pero la fe se perfecciona cuando pasamos por las tormentas más fuertes. La fe en Dios no solo debe estar viva cuando todo esté bien, sino también ante las malas situaciones porque te permite crecer y alcanzar sus propósitos. Él nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Sí, pero a la vez nos pidió que confiemos porque venció al mundo y no nos va a abandonar. Para unirte al corazón de Dios necesitas fe. Meditación escrita por Liz Analía Acosta, Paraguay.
3: Si exiges obediencia, procura ser un buen ejemplo a seguir. ¿Qué tal? Existen muchos padres con frustración porque dan órdenes en su casa, pero sus hijos, aunque escuchan, no responden afirmativamente. Sucede también con los maestros. Se esfuerzan en dar instrucciones, pero sus alumnos no están en el mismo canal. En otros ámbitos, Líderes de organizaciones, grandes o pequeñas, dan recomendaciones precisas esperando que sus seguidores las cumplan al pie de la letra. Sin embargo, tienen éxito en sus propuestas hasta que entregan premios o amenazan con castigos. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a una autoridad? Veo dos factores. Número uno. Por nuestra naturaleza pecaminosa nos resistimos a obedecer. Y número dos, nos justificamos declarando que las personas que nos mandan no tienen autoridad moral o espiritual para dirigirnos. En otras palabras, no son un ejemplo adecuado. Es muy importante que observemos en el capítulo 1 del libro de Josué que el pueblo cuando recibió instrucciones de levantarse Preparar alimentos porque en tres días cruzarían el río Jordán para ir y conquistar la tierra prometida Dijeron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos digas Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Qué respuesta del pueblo? Eran más de dos millones de personas quienes tomaron el acuerdo. Vamos a seguir las instrucciones de Josué. Solo esperamos que Dios lo guíe y lo acompañe. Exactamente es lo mismo en todas las generaciones. Los hijos, los estudiantes, los ciudadanos, los trabajadores, todos están esperando seguir a aquellos líderes que tienen un ejemplo en moralidad, integridad, espiritualidad, que cumplen y respetan las reglas, que son honestos, que no tienen intereses escondidos en obtener dinero o en hablar de la corrupción, pero ellos no dan el primer paso para combatirla. Líderes que aman a Dios son respetados. Esposos que se someten al Señor Jesucristo y viven cada día en una relación de aprendizaje son admirados. Queridos amigos, no caigas en la trampa de dar órdenes solamente porque eres mayor en edad, en rango, en posición económica o en preparación académica, científica o cultural. Cuando te atrevas a dar instrucciones, no veas a las personas como tus sirvientes. Cada vez que te dirijas a ellos, observarán tus ojos, escucharán tus palabras, pero sobre todo, analizarán tu conducta. Si eres digno de ser obedecido, lo harán con prontitud. De otra manera, tus palabras se las llevará el viento. Hay de aquellos hogares donde hay miles de palabras con instrucciones de obediencia. Pero los hijos no respetan, no obedecen. Padres, madres, maestros, líderes, consideren cómo es su liderazgo. Aprendamos de Josué, dio órdenes. Pero el pueblo le dijo, queremos que el Señor esté contigo ánimo, que Dios nos ayude a ser un buen ejemplo a partir de nuestra casa. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
1: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi corazón cada paso que yo...
4: ¿Cómo puedes compartir las Escrituras con otros para fomentar la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo? Bienvenidos a nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Esfuerzo Conjunto. La lectura se encuentra en Colosenses capítulo 3 Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Mi hijo estaba parado debajo de las luces que iluminaban el campo de juego. Cuando un jugador del otro equipo batió la pelota, él corrió a toda velocidad hacia el rincón más oscuro de la cancha para atraparla y chocó contra la baranda de hierro. Esa noche, mientras le daba una bolsa de hielo, pregunté, «¿Estás bien?». Se frotó el hombro y dijo, «Me sentiría mejor si mis compañeros me hubiesen advertido que me acercara a la baranda». «Los equipos funcionan mejor cuando trabajan juntos», y así también podrían evitarse lesiones. La Escritura nos recuerda que los miembros de la Iglesia deben trabajar juntos y cuidarse como un equipo. Pablo nos dice que a Dios le importa cómo interactuamos, porque las acciones de un creyente pueden impactar en toda la congregación. Cuando nos ayudamos y servimos mutuamente, promoviendo la unidad y la paz, la Iglesia florece. El apóstol instruyó a sus lectores, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De este modo, nos estimulamos y protegemos unos a otros mediante vínculos de amor y sinceridad, con corazones agradecidos a Dios. Padre, guíame como miembro del Cuerpo de Cristo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org Solo una inspira tu vida, inspira
5: tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
6: Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job 2228. Amable oyente, ¿qué es aquello que determinaste y fallaste en lograr? Tengo una buena noticia para ti. La buena noticia es que cada año es una oportunidad para iniciar otra vez y empezar de nuevo. E igualmente, también tenemos la oportunidad cada semana. El domingo es el primer día de la semana e implica un nuevo comienzo. En efecto, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Es tiempo de nuevos comienzos porque hay nuevas oportunidades. Y una voz de los cielos invita a determinarse este año a hallar deleite en la Biblia. ¿Qué tal este desafío? Y es leer toda la Biblia este año. Disponte a tener el hábito de pasar tiempo con Dios y desear sus palabras meditando y deleitándote en ellas. Ahora, la promesa divina es que si te deleitas en la Palabra de Dios y meditas en la Escritura noche y día, tu vida será bendecida, prosperará como está escrito, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Salmos 2, versos 2 y 3 Amigo y amiga, la felicidad proviene de lo que te sucede. La prosperidad es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en sus palabras. Dios te promete fecundidad, que cuando llega su tiempo da fruto, vitalidad, sus hojas jamás se marchitan, y prosperidad, todo cuanto hace prospera, aunque no sea necesariamente prosperidad material. La clave para una vitalidad y una fecundidad perdurables y en última instancia eternas radica en tu relación con Dios. Si procuras seguir el camino de los justos, tendrás la seguridad de que el Señor mismo cuidará de ti, porque el Señor conoce, cuida el camino de los justos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Salmos 2.6 Oremos, Padre Celestial, decido deleitarme en tu palabra y meditar en ella. Gracias por tus extraordinarias promesas en el nombre de Jesucristo Amén La voz de los cielos Escúchanos Será de bendición para tu
7: vida de Bendición para tu vida Presentamos La buena semilla Una reflexión Para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Amós 5.14 Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis Y en Hechos 10.38 Jesús anduvo haciendo bienes La reflexión de hoy se titula Verdaderos valores Con motivo de una ceremonia de graduación el alcalde de la ciudad después de las felicitaciones acostumbradas invitó a los estudiantes a preguntarse sobre los verdaderos valores, pero no precisó cuáles. Nuestra sociedad ha perdido todas sus referencias, ya no tiene la capacidad de responder sobre dicho tema. Y los mensajes difundidos por los medios de comunicación presentan verdaderamente valores recomendables a menudo promueven el espíritu de competencia, la vanidad, la superficialidad, el juicio sobre las apariencias. Ahora bien, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, dice Lucas 16:15. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos valores? ¿Dónde debemos buscarlos? En la Biblia, porque ella es la palabra de Dios la enseñanza de Jesucristo en los Evangelios nos lo muestra, amor, bondad, compasión, humildad, y toda su vida los ilustra. Es necesario pues imitar a Cristo como lo hacía el apóstol Pablo, en referencia a, primera a los Corintios 11, 1 Corintios 11.1. Sí, pero nadie puede hacerlo sin haber recibido primero la vida nueva, la vida eterna, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47 Si lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Él nos dará la fuerza moral que necesitamos cada día. Pidámosela. También necesitaremos leer la Biblia diariamente para conocer mejor al Señor Jesús. Entonces podremos ser testigos de no solo de los verdaderos valores, sino sobre todo de aquel que dio su vida por nosotros y que nos lo mostró a través de su ejemplo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la buena semilla. Punto com punto
8: ar somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, fortalece a los matrimonios cristianos en Arabia Saudí. Anima a los hombres a resistir la tentación y ser líderes fuertes, piadosos, tanto en sus familias como en sus iglesias en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más 598 91 610 610.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Me
0: encontró y me dio Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que hago Impactando tu vida Escondido poder. en tu corazón Quiero siempre
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
10: Al parecer
9: Rema Mujer Te
10: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví Somos
9: frutos. Rema Kips.
1: Del espíritu Vivos en mí ser como Jesús
9: Rema Grupera Rema Juvenil es tu amor.
1: Infinito como el cielo es tu amor
9: Oh, qué precioso es tu amor Rema Mariachi Oh señor, en mi bajeza
1: me has mirado y me has tendido la escalera de tu
6: amor de Radio Ya sé que tiene el corazón partido señorita
9: que me dio la libertad Linda. Somos Remar Radio impactando tu vida con poder fue tu cruz la cruz
0: De lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu Majestad
1: inigualable.
12: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Libro de los Hebreos. Allí en el capítulo 11, vamos a leer el versículo 6, que dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y la reflexión de este día se llama La fe del carbonero Cuentan que una vez El diablo se disfrazó de universitario Y se puso a conversar con un carbonero español Al preguntarle el diablo el contenido de su fe El carbonero le respondió Yo creo todo lo que cree la iglesia el tentador insistió ¿Y qué es lo que cree la iglesia? Ante esto, el buen cristiano ni tonto ni perezoso le contestó Ella cree todo lo que yo creo Con esa respuesta comenta el filósofo Gonzalo Soto Posada El carbonero dejó al diablo con las patas lavadas De allí el refrán que dice Busco la fe del carbonero Hay quienes piensan Que es imposible ejercer esa fe Natural y firme De la gente sencilla Es decir Fe que no requiere pruebas ni argumentos Lo que pasan por alto Es que todos hacemos uso De la fe más elemental En nuestros quehaceres cotidianos Y no nos damos cuenta por ejemplo, los choferes a menudo se ven obligados a conducir su vehículo guiados exclusivamente por uno o dos espejos. Lo hacen en algunos casos para dar marcha atrás y en otros para unirse a la circulación de vehículos que van en la misma dirección. Debido a ciertos obstáculos, no pueden depender de su vista de modo directo sino solo de lo que les indica el espejo en esas circunstancias ponen toda su fe en la integridad del espejo y cuanto más se acostumbran a usarlo más confían en él no es cuestión de que tengan o no tengan fe sino de su disposición a usar la fe que Dios les ha dado no hay duda de que la fe en Dios funciona de la misma manera en la Biblia se define esa fe como la certeza de lo que no se ve por eso es necesario confiar en la integridad de Dios que no se ve pero en quien vemos reflejada nuestra naturaleza como si fuera un espejo cuanto más nos acostumbramos a mirarnos en ese espejo divino más confiamos en él que es íntegro, por naturaleza. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia da por sentado que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Afirma que la fe es un don de Dios y es mencionada como fruto del Espíritu. En vez de pensar que es imposible ejercer esa medida de fe, Debemos más bien reconocer que lo que de veras es imposible es agradar a Dios sin fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Más vale que busquemos la fe del carbonero. La fe en su gracia. Nos lleva a recibir la bendición del perdón de pecados Mientras estamos en la tierra Y la vida que la acompaña Por una eternidad Que Dios te bendiga
0: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
13: leemos varios salmos que David escribió durante o en respuesta al tiempo que estuvo como fugitivo el salmo 7 es un lamento como refugiado David declara que Dios es su refugio, puede estar huyendo pero mantiene su inocencia al igual que Job David invita a Dios a dejar que sus enemigos lo castiguen si es culpable y si es inocente entonces quienes lo acusan falsamente son los culpables por lo que le pide a Dios que los castigue. Él sabe que Dios es un Dios de justicia y apela a Él a ese nivel. Cerca del final, hace algunas referencias generales a los términos del pacto de Dios con Israel con respecto al pecado y al arrepentimiento y le pide a Dios que los actos de los impíos les sean devueltos como parte de su plan para traer restauración a la tierra. El Salmo 27 también es una canción de lamento y de confianza en Dios. David llama a Dios su luz, su salvación, su fortaleza. Puede que incluso haya escrito esto mientras estaba en la fortaleza en el desierto. A pesar de tener un lugar seguro para vivir, lo que realmente quiere es la cercanía de Dios. En el 27.5 cuando dice, en lo secreto de su tienda me ocultará. La palabra para tienda es la misma palabra usada para la tienda de reunión, donde habitaba la presencia especial de Dios. En lugar de morar en la fortaleza, él quiere morar en la tienda de Dios. Entonces David dice que ofrecerá sacrificios y gritos de júbilo. Estos son probablemente los mismos gritos de victoria que Israel dio cuando derrotaron a Jericó, es como si estuviera contando la relación de Dios con Israel a través de los años, recordando quién es Dios antes de pedirle ayuda. Él cree que verá la bondad de Dios en esta vida, no solo en la eternidad. Él tiene la promesa de Dios de su reinado a la cual aferrarse, por lo que cree en Dios incluso cuando su vida parece estar en juego. Él se predica la verdad a sí mismo nuevamente diciéndole a su corazón que sea fuerte y valiente y que espere en el Señor. En el Salmo 31 es posible que ya esté viendo un patrón en la forma en que estos lamentos tienden a ir. Comienza con elogios, presenta sus quejas y solicitudes y termina con elogios nuevamente. Al sujetar sus lamentos con alabanzas, David está cubriendo sus necesidades con recordatorio de quién es Dios. Él llama a Dios su fortaleza de nuevo, una roca de refugio. Algunos eruditos creen que David vivió en Masada cuando escribió esto, ya que se ajusta a muchas de sus imágenes. Masada es una enorme roca en el desierto, donde el rey Herodes luego construirá su fortaleza en el desierto. En la cruz, Jesús citó el versículo 5, «En tu mano encomiendo mi espíritu». David confía en Dios con su vida. Esa confianza proviene de la experiencia personal y de recordar el pacto de Dios con su pueblo. David dice, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, en el 31.10. Tal vez él se cuestiona si ha hecho algo para provocar esto, o tal vez está de luto por las muertes que causó al mentirle a Himelec. Aunque esa mentira no fue la causa de su angustia, fue una respuesta pecaminosa en medio de su angustia. David sintió que Dios se olvidó de él, pero ahora se da cuenta que era solo su miedo el que hablaba. Dios lo rescató en su tiempo. El Salmo 34 es de acción de gracias. David alaba a Dios por liberarlo e invita a otros a confiar también en Dios. Le recuerda al oyente que mirar a Dios nos libera de los miedos, no necesariamente de las cosas que tememos, sino del miedo mismo. En el versículo 13 dice que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Tal vez aquí David se está predicando a sí mismo sobre la forma en que le mintió a Jimelec. Dios atiende a los justos, y aunque sus vidas no estarán libres de problemas, tiene la costumbre de liberar a sus hijos. Tanto los justos como los malvados tendrán problemas, pero a los justos se les promete un final diferente. El Salmo 52 tiene palabras duras para Saúl y posiblemente para Doeg el Edomita, pero también enfatiza la justicia y la fidelidad de Dios en oposición al deseo de venganza de David. Él confía en que su relación con Dios sea todo lo que necesita en medio de los problemas. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? El Salmo 34.5 dice, «Radiantes están los que a él acuden». Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Estás acudiendo a Él. Él está cambiando y ampliando tu comprensión de sí mismo. Llevas una nueva luz y esperas que sea más brillante que hace 105 días. Seguramente hay un nuevo resplandor para ti porque estás fijando tus ojos en Él y Él es donde el júbilo está.
8: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, group estudios bíblicos y
0: de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
3: Esto es la
14: palabra para ti hoy.
10: Y la palabra para ti hoy es Demuéstrales que te importan, escrita por Bob Gass. En Hebreos 4.15 leemos, capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Si bien los indios americanos no tenían un abecedario escrito formal antes de la llegada de los europeos, su lenguaje era de todo menos rudimentario. El vocabulario de sus idiomas nativos era tan extenso como el de los conquistadores franceses e ingleses y con frecuencia sus expresiones eran mucho más elocuentes. En una lengua, por ejemplo, el concepto de la palabra amigo se explicaba bellamente como alguien que carga mis penas en su espalda. ¡Qué gran definición! Cuando alguien se te acerca buscando consuelo o quizá diciendo que necesita un consejo, con mucha frecuencia lo único que desea es tu presencia, un oído atento y la disposición para conversar en su tristeza. Y cuando tu respuesta suena como algo para salir del paso, a veces concluyen que no tienes tiempo para ellos. Con frecuencia lo que más quiere una persona es simplemente saber que entiendes por lo que está pasando y que te importa. Te vamos a dar varias maneras de cómo puedes ayudar. 1. Escucha con un corazón abierto en lugar de tratar de descartar su problema. 2. Si la persona está llorando, comparte sus lágrimas. Si está callada, comparte su silencio. 3. Déjale saber que estás disponible y listo para ayudar y siempre tendrás tiempo para él o ella. 4. recuérdale que los seres humanos estamos limitados en lo que podemos hacer, pero Dios puede hacer lo imposible. Y cinco, si te lo permiten, ora por ellos y con ellos. Así ayudas a levantar la carga de sus hombros y colocarla a los pies de Dios. La palabra para ti hoy es, demuéstrales que te importan.
12: Un a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria
5: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey
11: David Anders y Susan Geppinger, jóvenes actores ambos, tenían el nerviosismo del estreno Esa noche inauguraban la temporada con una obra titulada Sí, lo prometo es una obra que exalta el valor del matrimonio y cuyo título incorpora la frase que se dicen novio y novia al hacerse sus votos el estreno fue todo un éxito y el público le dedicó a la pareja de actores un cerrado aplauso. Inicialmente programada para presentarse seis semanas seguidas, esa obra teatral tiene la distinción de haber batido récord en la historia del teatro estadounidense por haberse representado en el mismo escenario con el mismo elenco estelar un total de 7.645 veces en el transcurso de 22 años ante más de 650 mil espectadores. Pero los protagonistas principales no solo la representaron, sino que la vivieron, pues David Anders y Susan Geppinger, después de 500 funciones en las que hacían las veces de esposo y esposa, se casaron en la vida real, convirtiendo también en realidad para ellos la promesa del amor perdurable. Tanto en el escenario del teatro como en la vida real Representaron lo que es un matrimonio estable, feliz y amoroso En la obra teatral, cuando el clérigo les preguntaba si estaban dispuestos a renunciar a los demás Y a mantenerse fieles el uno al otro hasta que la muerte los separara Cada uno respondía, sí, lo prometo Así también en la vida real se prometieron y comenzaron a vivir los mismos votos. Fidelidad en el teatro y fidelidad en la vida real. Los votos de amor en todo matrimonio deben ser perdurables. Las promesas de cariño deben ser inmutables. El pacto de fidelidad debe ser indestructible y el acuerdo hasta que la muerte nos separe debe ser sagrado. Muchos matrimonios, lamentablemente, naufragan a los pocos años. ¿Cuál es el escollo que los hunde? El egoísmo, la rebeldía, el orgullo. Pero también es, tristemente, la infidelidad. Pues la infidelidad es el torpedo que abre una enorme brecha, a veces irreparable, en el casco del matrimonio. Si bien es cierto que más o menos la mitad de todos los matrimonios se separan o se divorcian, no es porque haya ninguna ley que así lo determine. Al contrario, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dijo respecto al matrimonio, «Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Los responsables del fracaso de nuestro matrimonio somos nosotros, los que introducimos en él el microbio del orgullo y de la infidelidad y lo destruimos. ¿Qué podemos hacer para tener un matrimonio feliz? Pedirle a Dios que nos ayude no solo a serle fiel a él, sino también a nuestro cónyuge hasta la muerte. Dios quiere y puede ayudarnos a lograrlo, de modo que disfrutemos de la relación conyugal estable y perdurable que diseñó para el bienestar de nuestro
12: hogar. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu
1: majestad inigualable.
9: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu La preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Rema Radio Mis ojos Transmitiendo desde Jalisco, México Ahora yo puedo ver Impactando tu vida con poder
9: Estás escuchando lo mejor de la música. Esta es
1: tu música! Esta es tu radio!
9: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros abres camino, cumples
9: promesas, luces en tinieblas, vivos, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Milagroso. Abres camino,
1: cumples promesas, luces en
0: tiñedas, así eres tú. Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a Seno Radio.
9: Vamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
1: Te doy gracias, Dios, por tu eterno amor. Eres bien, Señor, y en ti hay perdón. Por la eternidad, te amaré más y más. Quiero verte en mi Dios y alabarte, Señor.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
9: Quiero estar más cerca, quiero estar más cerca, quiero. Porque somos parte de tu familia. estoy, Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. música. Oír, me más Buen contenido. Sí. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: Tu majestad inigualable. Pan dulce para la vida. Reflexiones
16: con Carmen Reynoso. Dijo un escritor famoso, los favores que recibes, escríbelos en la piedra, los favores que haces, anótalos en la arena. El salmista tiene un corazón agradecido, vez tras vez, en la madrugada, en el día, en la noche, le escuchamos alzar su voz para agradecer. El salmista no agradece solo por los bienes que recibe y por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, agradece por sobre todas las cosas, por Dios, por quién es Él. Porque nos hizo, porque nos sostiene, porque nos da el privilegio de servirle. Porque nos ama, nos cuida, porque es bueno, es misericordioso y su verdad es por todas las generaciones. El Salmo 100 es el canto de un corazón agradecido. Le ha agradecido a Dios por su familia, su casa, su carro, su trabajo, su salud. Le he agradecido a Dios por ser su creador, sustentador, padre, amigo, pastor. Este es un buen momento para que usted agradezca a Dios también.
15: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza. Un
5: saludo cordial desde La Habana, Cuba. Pablo usa la segunda parte de la epístola a los Efesios para hablar de la unidad cristiana. No obstante, ese suele ser también un tema controversial. Lo que el mundo ve en el cristianismo es un universo de divisiones, un ambiente en el que algunos se creen ser mejores, menospreciando a otros y acusándolos de falsos y heréticos. Todos hemos escuchado la deducción popular que expresa, si todos creen en la palabra de Dios, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? Esa pregunta nos desconcierta porque conocemos el sentir de Cristo cuando dijo, para que todos sean uno, como tú, o oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No obstante, las grandes controversias teológicas comenzaron pronto en la vida de las iglesias y en el siglo IV se celebró el concilio de Nicea para establecer la paz y contribuir a la unidad. Allí se elaboró una declaración, el llamado credo niceno, que pretendía ser un recurso fácil de memorizar sobre los principios básicos de la fe para ver si se terminaban de una vez todas las discusiones teológicas. ¿Comprendes ahora desde cuándo hay controversias dentro del cristianismo y cuál ha sido la intensidad de ellas? La historia recoge múltiples polémicas durante el tiempo que la Iglesia se consideró solo una, la católica romana, la cual terminó sufriendo los sismas que la dividieron. Desde entonces el cristianismo mundial se presenta en tres grandes ramas la católica romana, la ortodoxa oriental y el llamado protestantismo nombre que en general describe multitud de iglesias y denominaciones evangélicas Dentro de este último sector también ha habido incontables controversias y múltiples divisiones ¿A qué se refería Jesús cuando expresó que sus seguidores debían ser perfectos en unidad para que el mundo pudiera conocerle? Él sabía que muchos le seguirían a través de los siglos y se formaría ese vasto y complejo universo de iglesias que, llamándose cristianas, exhibirían una diversidad increíble de culturas, tradiciones, interpretaciones y maneras de vivir la fe. Creo que el ruego de unidad de Jesús debe interpretarse tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Él quería que los creyentes tuvieran entre sí la misma íntima relación que Él tenía con el Padre y sabía que esa unidad solo podía ser obra del Espíritu Santo. En ese sentido, creo que todos debiéramos ser defensores de la unidad de la Iglesia. Nos ocuparemos de hablar sobre la unidad cristiana, la unidad en el espíritu, en los próximos programas. No se los pierda.
15: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos también puedes enviar un correo electrónico a fe y esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, de fe, fe y Esperanza. Y esperanza.
10: que nos acompañe nuevamente en otra edición de Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial, así que yo me voy a retirar del micrófono y voy a dejar al doctor Andrés Panaciu, claro. que sea quien haga el programa no. del día de
14: hoy. Ay, muchísimas gracias, Milenka. El día de hoy tengo el placer y el honor de poder presentar a nuestra audiencia a un amigazo del alma, mi tocayo, Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
17: Qué gusto, Andrés, estar aquí contigo, Tocayo, sí. este, estar compartiendo a través de las ondas reales claro. esta plática, agradezco la
14: confianza para que todos nuestros oyentes lo sepan nosotros hemos tenido una excelente relación por años, nos dedicamos a hacer la misma cosa con mucho cariño con mucho amor para el pueblo de habla hispana en todo el continente latinoamericano, Andrés es el mejor maestro de finanzas que yo conozco personalmente, me parece eh, disfruto profundamente cuando él enseña, me encanta ver sus videos y mirar sus materiales y para mí es un honor que estés en nuestro programa de cultura financiera Andrés.
17: No, ya me ya me chiviaste como quien <risa> allá en mi pueblo okay, yo, pero vamos a tener que no, traducir ese que, mexicano. Que, realmente es un honor. Este, Cuéntame
14: un poquito de tu historia Andrés. ¿Cómo es que llegaste a este asunto de enseñarle a otros de finanzas?
17: Fíjate, este, yo arranco mi carrera como asesor financiero, que simplemente es una palabra dominguera para un agente de seguros y de inversiones, un agente mm, de ventas sí. que se llama asesor financiero, pero como un ciego ayudándole a una persona a cruzar la calle. Según sí. yo, que ayudaba a las personas a ganar con el dinero, sí. cuando mi esposa y yo estábamos viviendo... Una tormenta, cuando te digo una tormenta financiera, toca yo. Sí, estoy hablando sí. de que eh, batallábamos para hacer el pago de la casa. Sí. Eh, tarjetas de crédito era algo que continuamente estaba creciendo. Como había cero orden en nuestro hogar, eh, a veces llegábamos al supermercado, una tarjeta no pasaba y la otra. Eh, Préstamos estudiantiles, un pago sí. de carro. Sí. Mira, no te exagero cuando te digo que el matrimonio colgando de una telaraña.
14: Ay, qué cosa, ¿eh? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿no? Cómo, ¿Cómo es que encontraste la luz?
17: Mira, algún día estoy escuchando por la radio y de repente me topo con un hombre que se llama Dave Ramsey y, y al principio pensé que era un poco ofensivo, muy ofensivo, porque decía que hey, es tu culpa y este, no necesitas el crédito. Y dije, ¿cómo puede estar diciendo esto en Estados Unidos? Yo estaba viviendo ahí en San Antonio, Texas. Sí. Pero sabes que todo lo que decía tenía sentido y lógica. Entonces, mi esposa y yo tomamos una decisión a, a empezar a vivir de esta manera, a pesar de que me tomó meses en, en realmente captar el mensaje, porque se me hacía tan loco lo que decía, que vivir sin crédito, cuando yo decía, yo escuchaba que toda la gente decía, crédito, 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 entonces lo empezamos a vivir... Sí, sí tocayo, sí. salimos de las deudas, juntamos un fondo de emergencia, lo empecé a poner en práctica todo esto con mis clientes, las vidas de ellos empezaron a cambiar, y, y, y dije, es que, y, o sea, y yo imagínate, andábamos, señor, muchas gracias que llegó esta información a nuestras vidas, ah. me di cuenta que la gente no escuchaba esta información, no llegaba porque nuestro pueblo no busca esta información, a pesar de que Dios lo puso hace dos mil años sí. en su palabra, sí. y lo mismo que funcionaba antes funciona hoy, pero nadie, nadie, o sea, yo no lo escuché ni en la escuela, ni en mi casa, entonces, este, un día vino una invitación de ese señor de Ramsey, aceptamos la invitación, y ahora imagínate eh, el privilegio de poder compartir los principios que cambiaron nuestras vidas,
14: ahora sí. compartirlos con nuestro pueblo. Sí, pues tu historia es una historia de esperanza y de ánimo a la gente, igual que la nuestra en casa, ¿no es cierto? Y es una muy buena manera de decir a todos los que nos están escuchando, señores, sí se puede, sí hay una forma de salir, sí hay una forma de salir del hoyo en el que estamos, eh, quizás la tarea número uno es parar de continuar cavando, ¿no? Estamos tan contentos de que puedas estar con nosotros y te invitamos a que estés en otro programa para que nos cuentes un poquito más sobre lo que haces el día de hoy en Estados Unidos y también en el continente latino.
17: Sería un placer, muchas gracias.
18: Esta fue una producción de El Instituto para la Cultura Financiera. Así es amigos, amigas, esto es el maravilloso mundo de la oración Como siempre, frente al micrófono, les habla el pastor José Hernández Acompañado de Eliezer Mota, quien está al frente de los controles de la estación Y así es, estamos llevándoles este programa Cuyo propósito esencial es tocar el tema de la oración Enseñando a cómo orar, los fundamentos Básicos bíblicos acerca de la oración. Así que acompañamos esto con una canción que hemos escogido para ustedes. Son apenas 13 minutos aproximadamente para tocar estos asuntos. Gracias damos a Dios por esta estación a través de la cual les llega a ustedes el maravilloso mundo de la oración. Nuevamente sean bienvenidos todos y todas. Bueno, estoy en esta serie interesante, poco común, hablando acerca de oraciones poéticas. Hemos escuchado acerca de oraciones proféticas. Creo que hice un programa en una oportunidad sobre eso, oraciones proféticas. Pero hoy estoy trabajando ya en este cuarto programa de la serie Oraciones Poéticas. Ya saben que la poesía es un género literario interesante, bello, que nos muestra maneras bellas, hermosas de cómo expresarnos, palabras muy bien escogidas, uh, metáforas, uh, es como pintar un cuadro, una oración pintada, permítanme esa expresión que es bella, es agradable, he insistido en que no por ser poética Dios la oye y la valora, no, Dios valora ciertamente es nuestro corazón, Puede ser una oración muy linda, pero si ese corazón no está arrepentido, si ese corazón tiene otra, otra intención, Dios no la va a escuchar. Y he dicho que el Señor criticaba a los fariseos por eso, porque ellos hacían oraciones muy, muy hermosas, con palabras muy rebuscadas, impresionaban a la gente, pero Jesús decía que ellos eran hipócritas porque no estaban orando al Señor realmente, sino que estaban buscando era popularidad y reconocimiento de la gente. Por lo tanto, eran hipócritas. Eh, la oración poética es una oración mmm, linda, ¿verdad?, que sale del corazón, es muy ilustrada, mmm, a veces hay comparaciones, contrastes, metáforas, en fin, y eso la hace hermosa. Hoy he escogido una oración poética de una mujer. Esta mujer se llamó Ana Ana fue la madre de un hombre interesante Dentro de la historia del pueblo hebreo Y él se llamó Samuel Samuel es producto precisamente de una oración Esta mujer, Ana, era estéril No podía tener hijos Y entonces fue al templo a orar para pedirle a Dios Que le diera un hijo Si él le daba un hijo Ella entonces a su vez se desprendería de él para consagrarlo al Señor Y así fue, nació Samuel Y esta oración poética de Ana eh, Es precisamente motivada por la respuesta de Dios La oración eh, dice así eh, Realmente comienza diciendo Entonces Ana oró y dijo Y aquí comienza Mi corazón se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque Jehová es el Dios que todo lo sabe. Y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes se han quebrado. Y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan. Y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz siete veces. Más la que tenía muchos hijos languidece Jehová da la muerte y la vida hace descender al Seol y retornar Jehová empobrece y enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra Él afirmó sobre ellas el mundo Él guarda los pies de sus santos Mas los impíos perecen en tinieblas Porque nadie será fuerte por su propia fuerza Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios Y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¡Qué bello! Así termina esta oración. ¡Qué oración más linda! Vaya, Ana tuvo, tuvo esa inspiración por la tan gran bendición que el Señor le dio y le dedica no solamente esta oración, sino esta poesía. Donde hace resaltar pues el poder, la majestuosidad de Dios. Me encanta la visión de ella acerca del de poder de Dios relacionado con el mundo. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo hermoso. Habla, habla también, me, me gusta la parte donde eh, habla acerca de la fuerza humana y la fuerza de Dios. Claramente dice, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Eso es muy poético y además de eso muy filosófico. Porque cuando creemos que somos fuertes, este, somos débiles. ¿En qué? Bueno, a veces creemos que podemos con las cosas de la vida, con, con circunstancias, y finalmente caemos rendidos frente a las circunstancias. Entonces, esa debilidad debe llevarnos directamente a Dios. ¿Cuánto esfuerzo haría Ana por embarazarse? Eh, ¿Cuántos eh, eh, esfuerzos médicos de aquel entonces, verdad? Pero todo eso no dio resultado En sus fuerzas no pudo Pero en las fuerzas de Dios Sí pudo lograrlo Bellísima esta oración poética eh, Si quieren leerla más pues, eh, y, y reflexionar más sobre ella Está en el primer libro de Samuel En el capítulo 2 Versículo 1 al 10 Así que la recomiendo para la reflexión y la inspiración.
1: A cerrar los ojos, recostado sobre mi almohada, hoy huele... Mí. Estoy contigo, hijo, y siempre lo estaré. Sobre
18: con esta excelente canción cerramos el programa de hoy en esta maravillosa serie que hemos titulado Oraciones Poéticas amigos, amigas, gracias, recuerden escribirme para que me den sus comentarios acerca del programa de hoy y de la serie en general, oración arroba transmundial.org también a través de la mensajería de texto al 0416-739-6277. Escriban también a la cuenta de Twitter, arroba RTM Venezuela, y comenten directamente el maravilloso mundo de la oración, y dirijan cualquier comentario a José Hernández. Un gran abrazo, nos encontramos próximamente, Dios mediante.
0: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús,
14: Jesús. Con su
5: poder. Yeah. Inspiración.
1: Hay que hacerle caso a la razón. Cuando quieras hablar
9: con corazón Tu estación
13: favorita, Rima si es Radio, siempre hay contigo. Otra. Tranquila. Bota no ya lo viejo, pa que venga lo
9: bueno. El poder cambia tu vida. Deja de pensarlo
1: y échate pa' un ruedo Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene, dile no, dile que
9: no Escucha las emisoras de Radio. Personaje. A través de tuning y senor radio Por supuesto es el señor Y en nuestra página web remarradios.witSide.com Diagonal Radios Y está dentro de mi alma El
0: Redentor No tiene ni medida En tu casa En tu carro En la oficina Con tus amigos Donde estés Estamos en la red. Rema, Radio. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
9: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder